0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。哎，好、哦，今天阿月怎么没有讲后面的那一段话呢？哦，绝对是其来,其来有志啦，哈、哦，因为今天发生的，我想是中职史上最大抢案而、啊、不是交易案的这个部分了。我想阿、啊、月其实哦，介绍台钢的相关战机球员有一段时间啦，对台钢有深厚的感情，所以我想他应该是蛮堵然啊，没有啦呵
1: 呵，他应该是有
0: 些问题啦，<笑>所以才没有办法讲那么多话。你要我就跟大家来坦诚一下啦，哈，因为阿月。不是啊，这绝对不是我传染。好，像说绝对不是我，但是。事实上，就是阿月也两条线的啦，所以现在今天的阿月战力非常的堪忧啦。好，不过没关系，我就尽量的来大导带大家来看啦，哈，今天的这个整个交易案的一些来龙去脉啦，我们一些分析跟想法。那阿月好，会在事实的地方，哈，做事实的补充。但他今天的战力，好，不太足，所以可能没办法参与到这么多，也请大家多包涵啦。哈。好，那我们就进入今天的正题啦，哈，今天这个台钢跟乐天。的交易案，哇！老实说啦，早上我看到这新闻，我我着实吓了一跳啦。好，吓一跳的点是什么？可能不是第一波，因为第一波只是好林子伟跟王柏荣，好两个呃，应该可以说是双足菜之间的哦。这两个人浮上台面，我想说 OK 啊，那我们就来看看到底乐天还出了谁嘛？哈，看是出潜力大物啊，还是出一些呃现在哈就在 roster 里、在 l i g h t up 里的好当打的选手啊？我看到底是出了哪些人？这包到底会怎么样出？能够哦，让台钢点头，因为我们都知道嘛，哈，应该是有多数的球队，哈，不止一支球队来跟台钢谈这个紫伟的交易案嘛，好，所以哇，那时候很期待，哇，结果接近中午前出来了，哦，四换一，但那这四换一，我想大家应该都有点惊讶啦，哈，当然就是紫伟跟伯龙是在的，但是呃，乐天出的还有谁呢？哦，出蓝银轮，出王义正。还有翁伟君哈，那大家都看到这边，老实说啊，第一时间我想，无论是哪一队的球迷来看，应该都会觉得啊，乐天应该是真的蛮赚的啦。那我相信，当然原迷的角度啦，尤其是老原迷这些功勋老将嘛，你不管说是伯荣啊，尤其王义正，然后待的最久了，然后莱因勒，他们都是夺冠的功勋嘛，所以我想那种。难过、感伤的心情应该是绝对有的，但我想，即便是缘迷啊，这种感伤的心情可能三秒就没了，因为太赚，然所以我觉得第一时间大家看下来感觉一定是这样，真的是史上最猛，甚至史上最强的交易案啊！我觉得这个东西可能已经可以先立在前面的啦，而且你这个。这一包的交易案里有这两个这么大咖的球员，有紫伟有博荣。我想往后啦，你真的要能匹敌这样子的交易案内容，我觉得是非常非常难的哦，对吧？就如果以后你这个交易案没有一个什么三鬼等级和廖健富等级的，那可能都不叫交易了，你知道？现在中职的球迷胃口已经被养大了，哇！一定要有紫伟跟博荣这种等级的才算是个交易案啊！我觉得是蛮有趣的哈。所以第一部分是这样嘛哈，到中午大家就搞懂了，哇，原来是这样子的四换一。接下来，大家马上就听到第二趴，就是哎，那其他球队到底出了什么包裹给抬杠啊？奇怪呢，怎么会有这种事情？为什么乐天这就可以换到了呢？哦，我还记得嘛，那时候我们在聊选秀的时候嘛，我看阿月还。哦，自己脑补了一些，如果要换到紫伟，各队肯定要出什么菜？哦，我还记得的，随便讲解，比如说副班要出王念豪家、申浩伟之类的，好，其他队都要出，我觉得至少要一个现在是哦队中的核心球员，再加一个潜力大物，甚至可能还要些哦牛棚投手当配菜等等的，应该是至少是一个二到三人换一人这样的交易。哎、欸，结果。其他队竟然哈没有换银乐天这 包， 所以我也是很好奇 啊， 到底其他队出了什么菜 哦？ 是大家有这么不喜欢紫伟 吗？ 哈， 我我不太确 定， 但我觉得紫伟应该是每一支球队都很需要 啊， 哈。甚至我看有一个很有有一个球迷啦来留 言， 我觉得非常有 趣， 跟大家分享一 下， 他是喵迷 啦， 狮 迷， 他说 哦， 我(笑)想应该统一是出国庆加王敬明加嘟 嘟， 所以这包失败了。有点讽刺啊，有点哦，有点有点在弄那个啊，好，嘲笑的意味啊。但老实说啦，我真的不知道各队出了什么菜，然后会有比这包还差啦。老实说，我觉得这也是很 tricky 啦，也是大家今天在讨论的点。好，但我觉得这个其他队能出什么菜，我们已经有点难以去捉摸想象。那我们今天啦，等一下我们还是切入回正题，我们就好好的来聊。今天这个台钢乐天四换一的这个交易啦，我先讲啦，我先把这个结论讲在前面，我们再开始慢慢带后面的内容啦。我的结论就是，基本上这个交易哈，你用战力上台面的战力上来看，乐天几乎就是一个保底不输的一局了，因为乐天几乎没有失去什么，他送出了三加一个球员嘛，好，王柏荣是预约优先预约权，这三加一个球员几乎在今年的一军是。等同没有战力的，所以乐天什么都没失去，甚至在一个薪资平衡的情况之下，多了一个零子位。所以我觉得这个交易基本上乐天是真的没办法输，只是赢多少的问题而已啊！我觉得这是非常高几率会长成这样啊！但我当然。台钢的层面有今天洪总很多访问啊，也提到了他看的可能不只是战力，他希望哦，就是母鸡带小鸡嘛，哈，在台钢这可能叫做老鹰带小鹰嘛，是这些层面，他希望把这种好的文化、那种拼战精神，哦，透过这些球员，好像博荣啊、蓝盈伦啊、王义正等人来带给现在的。台杠年轻的球员，我觉得当然也是一个思考的层面，只是这个层面就比较悬了，然后很难直接在战力上直接看到结果咯。但最后我们还是都可以聊聊哈，整体的东西啊，不管是数据面上或者一些比较悬的层面上，我们大家都花点时间来聊。那先我先给阿月来补充一下啦。哈，大家也來听听看阿月现在的战力还剩多少哈。阿月，我们在这最前面的地方，你怎么看呢？今天的台杠乐天四换一的交易？
1: OK， 今天呢，我整个确诊发高烧，非常痛苦。但是看到新闻，整个人都跳起来了哈、哦。呃，跳起来第一件事情当然是先拨110嘛哈、哦。但拨到一半，手又放下来哦，因为抢劫是这应该说是强迫人家的意愿嘛。那我们这一次看到的是台钢是非常的愿意嘛、哦，不然这个交易也不会成型哦。所以转念一想呢。这不是抢劫啦，哈，这是台钢要成为一个慈善事业的一个标杆呐。这个第三个想法啦，哈<笑>，这个我觉得呃，因为现在看起来大家应该知道说，乐天这一端的制服组好像是蛮有明确的分工嘛哈，领队可能比较负责是 business 的端，那沈玉杰他比较偏向棒球事务总裁的概念嘛哈，那我就把他当作棒球事务的 GM， 我觉得沈玉杰实锤啦，哈，中职最佳 GM。在这两年的他的一些交易操作实在是太厉害了。去年跟富邦的这笔交易，一开始我们就，呃，我其实讲的比较保守啦。我真的觉得，就乐天就是非常的强。那那时候呢，大家还多有讨论，然后坦白说，各取所需的风向都还蛮明显的。那那时候我就讲得非常明白啦，就是王耀麟是负资产，他绝对是一个好球员，但。加上他的薪资，还有对乐天而言，整体队形来讲，他就是一个负资产。那你这样你二换一的状况之下，你把它加进来，这个完全不是说是一个配菜的概念。他甚至你要把它加进来，我帮你吃这个这个合约，这个高薪老将，你要贴新秀给我吧，对吧？这如果以国外交易的逻辑来讲是这样子哦、喔。那呃，事实也证明嘛，富邦最后就把王林丢掉了。OK。去年这笔交易，我想已经虽然还没有办法概棺论定，因为选手都还没有真正的成长起来，但是光就我刚刚讲的这个操作，呃，富邦已经很难在这个交易上占优势了嘛，这大家理解。结果没想到今年还可以同样的把戏再玩一次，而且还玩到一个林子伟，这个太强了！我觉得全世界的这个棒球的一个制服组，只有他能两度。把一堆哦，你已经在一军用不到的高薪老将换出一大堆黄金，我觉得真的太厉害，他到底怎么办到的哦？这个我真的是很佩服。啦。哦，其实这一包刚,刚 Danny， 其实我觉得也不用我们分析啦。哦，这个球迷朋友也都我还没有看过风向那么一面倒的交易。坦白说，去年的这个富邦乐天交易都还有呃，算是各有支持者吧。但今年这笔交易出来，我相信大家都觉得乐天时在是赚到爆。这包本质上对乐天而言大、就是，大概就是大概就是伯荣跟翁伟君就换到紫尾嘛、哦，因为另外两位既贵，那你现在暂时也用不到。那这不是无痛升级，什么才是无痛升级？那正常这种顶级球员的一换多，农场假设没有被洗劫，你怎么可能安全下庄离开牌桌？就乐天一个 prospect 都没出，更不用讲一军主力也是一个都没出。我会认为啦吼，如果我们站在乐天制服的角度来看，这个包裹，我一开始可能假设我是 GM 的话，我可能一开始是不愿意去去提给对方，因为我会担心直接被挂点的话，这个<笑>这个如果你玩那一种棒球模拟游戏，提出去大概会得到对方 GM 的一句干掉，<笑>大概就是这样子，<笑>结果竟然成真了吼，那哇，所以我回应一下刚刚 Danny 讲的那位听众朋友啦，他说。统一是不是只出国庆 C N W 嘟嘟才换不到？我觉得不是哦，统一可能是太有诚意了，他可能是出林鸿贤和恒佑林培伟，所以换不到。<笑>他才刚要带队嘛，这些没办法带队。他如果真的出国庆，人家嘟嘟可能就换到了。我觉得可能是这样逆向思考了。<笑>好啦，接下来我们让 Danny 带我们看一下这笔交易的细节吧。
0: 好，那接下来我们会分几个部分来跟大家聊了。啦。第一个部分我们就先来好好看看哈这几个被交易的选手哈，这四加一总共五个选手，他们今年的呃整体的表现状况啊，过往的一些实际内容啊，再搭配他们家的年纪啊、薪资等等啊，我们来看看到底这笔交易案例中这些选手目前啊的这种价值也好，他们的战力也好，还剩多少哈、啊，或者是还有多好？好，这是第一个 part。那第二个 part 我们就来聊聊。台钢跟乐天两队的需求，然后在这桩交易案例。我们来试着剖析看看这两队到底在想什么，他们到底为什么要做这件事？好，他们的需求是什么东西？那最后就是我们的评论分析跟结论，然后大概就拆成这几个部分来聊。那第一个部分，我们先来看看哈这几个球员啦，我们就先从好紫伟开始聊了啦。好，紫伟的话，今年二十九岁了，那他回台的月薪出估啦，应该就是一百万上下嘛。好，这个数字已经出现非常多次，我想高几率是这附近我想一百万正负个十万之类的，好，大概就是紫伟。的薪资了哈，那呃当然蛮贵的哈，所以蛮贵的情况之下，紫伟大家对他的要求或是希望他打出来的东西一定要好了我觉得這绝对没问题。那紫伟今年啦，好在独立联盟打的成绩，我觉得也还 OK 啦，不错。他的打击率两成七哈，听起来还好，但有七轰，然后他的 OPS 来到了。点八七六，好、哦，点八七六算是一个不错的数字了。即便是一个偏，就算是偏打级的联盟，这也是绝对不差的一个数字。何况紫伟在那边是守游级嘛，所以我觉得，嗯，紫伟目前啊，如果以我现在来 project 好了，哈，紫伟明年可能的成绩，我觉得他大几率，极大几率也是中值。如果有球队想去找哈游级。哦遊洋将好会找了这种等级，我觉得极大的几率是这样，就你可能会预期他回来中值 ，maybe 打个 OPS plus 120上下，然后会有一个至少中上的内野中心守备的水准，好，大概会是这样子的内容，而且他还带腿，所以他还多一个 t o u r 然后甚至职位还有其他的功能是他。几乎啦，甚至全守位都能守哈，除了内野中线，你要他守中外野、角落外野，甚至蹲捕，好各种的原，原则上我觉得他都可以。好，当然我觉得大家会有疑虑说，哦，紫伟真的内野中线守的好吗？为什么？呃呃，经典赛的时候，我就不敢让他守游击。哦，那你要想清楚哦。今年在候，张玉成也没有守游击哦，所以你会说张玉成的游击守备不好吗？哦，我想大家不可能这样去想啊。张玉成就是一个呃，虽然说刚被 D F L， 但他至少就是一个在大联盟可以守好游击守备位置的一个。那只是说呃，可能在队形上，好，或者是姜坤宇真的在守备的这个 t o o l 上太突出了，导致哈、哦、那时候丙总这样的安排。但我觉得那个安排也没有什么错或对的问题，我觉得是蛮合理的。我其实觉得那是 O、OK、K 的。那职位。那是我当然是觉得比较该去守二垒的位置啊，好，但如果张玉成守的是二垒或者一垒等等，那紫伟比较没有位置守，被丢去外野，那 OK， 我只能说因为因应好当初我们队形的关系，所以紫伟不得不去外野。但老实说，我是从来都不可能会去怀疑紫伟在中职没有办法守内野中线。好，老实说，就是如果你今天跟我说紫伟现在不能守 MLB 的中线，我说 OK， 有可能，那是有可能，但。我们今天谈论的是中值嘛，尤其是你看到的是乐天，不管你说林承飞也好，马杰森也好，今年目前为止的守备率， s o r r y 我没有更多的进阶数据，以守备率来看，他们就是一个九成三左右的守备率。我想林志伟怎么守都不会比他们差，而且是应该是显著可以比他们好了。所以在这一块上啊，我觉得志伟绝对还是有能力的，好，这是其一。其二就是，如果你要用更明显的一个模板来对比嘛，比如说旅外。中线好、哦、回来的人，像是胡金龙，像是陈庸基也好、哦、尤其是像胡金龙，好、哦、胡金龙在呃大联盟也打了比较多的 PA， 他其实跟林子伟在大联盟打的是差不多多的 PA 总数，也是193个左右。他的打击的数据，如果我们以 OPS 来看，甚至还没有子伟这么好、哦。所以如果你用金龙哎当做是一个标杆、标杆或者模板来看的话，那哇，你对子伟的幻想应该会是有金龙的打击实力。而且可以守内野中线，所以这我觉得比较有可能是紫伟明年回来真实的一个模板样貌。那当然啦，真的回来打了才知道，那只是说以这些呃历史的数据推估，或是近期的数据推估，我觉得这是。呃、我自己觉得最有可能紫伟明年呈现出来的样貌了哈。那这是紫伟的部分，接下来就来聊哈乐天出了这些人，然首先聊波荣哈。波荣我觉得大家应该最有兴趣了。波荣奇已经快要三十了，其实他是十月份就满三十岁哈。那跟紫伟算是同年啊，现在也还是算二十九岁，所以年龄上啊这两个主菜哈年纪算是差不多的啦。那薪资上呢？呃，博融回台湾的薪资，说真的，我觉得比较难以去猜。但我觉得保底哈，应该有个六十上下，好六十万月薪呢，哈，我觉得保底应该是这样。你说有没有可能台钢很会谈五十就谈到了？我觉得有可能。但你说？呃，真的回来哈，然王伯荣是球队的第一球星，加上台钢队长哈等等的黄袍加身，开个七十到八十个王伯荣有没有可能？我觉得也有可能啊。所以伯荣的这一帕月薪明年如果回来，我觉得不太好估，但是我就估个六十上下。好，这是有人说，如果伯荣明年没回来，那怎么办？我自己觉得这几率要很低很低很低啦，哈！我自己是这么来看待的，因为呃，子委跟博荣都是汉创的球员啦，所以在这桩交易案里，我相信他们两个都是全知的啦，哈！在呃这个交易案的起头到过程到最后的结果，我想两个选手应该都要非常清楚。这整件事的来龙去脉啊，所以我可能不会觉得哈博融会不知道这件事或不愿意回来或是怎样的啦，不然这个几率是非常非常非常低啊，所以我是觉得哈博融应该是明年高几率。会返台了，好，不然如果伯荣明年还不回台湾，那台钢这笔真的是亏到不能再亏了嘛？因为伯荣明年就要三十，他的黄金岁月可能剩三到五年，三到五年，然后你还少一年，然后明年若不回来还少一年，那是要亏到多少才才罢休？哈，所以我我是高几率觉得王伯荣明年一定会回来了，哈，我们就以这个前提继续聊下去。那伯荣今年在日职二军的成绩啊，其实。呃，初期啊，我觉得大家印象应该就会比较差嘛，哈，好像两层保卫战，然后 O P S 可能点六左右，全雷达打不太出去。但其实，在这一两个月啦，近两个月，其实伯龙真的有拉回来不少。他目前啊，累积是7轰的，而且 O P S 是到点七二零，好，当然打击率还没有太高，可能两成2两成3那边在徘徊。但是，欸、最近的全雷达是真的有打出来啊，所以我觉得这会是一个。蛮大的力多，他当然也可能是因为他近期表现的好，所以他也顺利的转成支配下了嘛。所以说还没上一军，但至少先转成支配下才有机会上一军嘛。好，所以这是今年博龙的成绩。那过往博龙的成绩我就不用多提了，就是就是那个四哥男嘛，哈，就是那个三冠王之类的，就是那么强嘛。所以博龙的强，我觉得可能大家都很清楚啦，也不用再多说了。那就是。关键就是博隆能不能回到哈他那个那么强的时候嘛哈，这才是一个关键啊。老实说，如果你问我，我来 project 明年博隆的成绩，我我老实说，我可能没那么有自信，博隆还会是那个联盟第一的打者，好，我说的这种 MVP 等级的打者，但是。博龙如果回来打个 OPS Plus 也是一百二左右，我自己觉得几率也是蛮高的。你说有没有可能打得更好，一百三、一百四？当然也有一点可能，但也有可能是打个0 0左右而已。所以我觉得抓个120算是蛮 fair 的一个数字啦。那只是博龙回来高几率就只能守角落外野了。好，你说他以前在。呃，米高时期有守中外野呀，哈，但我说那可能是二十四五岁的时候啦。你可能不太能要求明年已经哈三十岁的王柏荣还要再去卡一个中外野，我觉得几率可能不高啦。台钢应该也要练自己未来的核心中外野手嘛，所以我觉得呃柏荣应该高几率啦，就是角落外野，所以柏荣的概念就是一个角落外野，会不会是炮可能也不好说，但保底是长枪， o p s Plus 是一百二左右，所以我整体来看柏荣跟紫伟，我会觉得。明年他们的攻击输出表现 上， 我自己觉得会蛮像的。那只是差异就是紫伟多了多守位的这个优 势， 而且可以守到内野中线 嘛， 而且紫伟能跑能倒 嘞， 好多了腿的这个技能。所以如果两个人在打击成绩差不多的情况之 下， 嗯， 我觉得应该大家都会觉得紫伟是相对来说更有价 值， 而且呃更被各个球队需要的一个球员啦。好， 这是这两个球员的推估。那其他的呢？我们再来看看啦。好像蓝一伦的部分，蓝一伦啊，今年也33岁了，明年要迈向34岁了。今年的月薪是29万，好，那他今年在一军打了101个 PA，OPS Plus 是86。好，我觉得这点也是蛮有趣的，因为呃，今年初蓝一伦刚上一军的时候，哇，冰冰棒棒要二连打，二连打要全垒打，全垒打。凶到不行，猛到不行，好，但其实下修也来的蛮快，的。后一转眼之间，哇，他就跌到80级，而且最近都在二军嘛。那他在二军当然还是打得不错啦，今年在二军打七十八个 PA，OPS Plus 132。哈，还是可以稳定的载制二军。那只是说，呃，他能不能稳定的载制一军，或是在一军打出平均以上的成绩，其实就会有一点好尴尬了哈。大家可能对蓝银还有很多。很强啦，很美好，尤其是原迷嘛，哈的这种回忆在哈1 7到一九年三连霸的时期，那那时候的蓝银轮真的是超级猛的哈。我我老实说，我们来看一下蓝银轮在1 7到一九年成绩，他那时候每一年都可以打出 334， 甚至335。的这种打击三围，但是呢，很残酷的就是啊，岁月催人老了。好，从二一年到二三年，就是近三年。如果我们再来看蓝盈轮的话，他近三年大概就只能打出二三三的打击三围，哇，那差异就说真的是蛮大的。所以在呃，蓝盈轮，我觉得大家对他的印象就是第一个比较痛嘛，容易受伤，因为他太拼了。那第二个就是年纪真的也到了，已经三十三、三十四岁了。第三个就是这三年他。打出来的成绩好像已经不是他当打之年来的这么夸张了。甚至如果你再看一个更细微的，就这三年，呃，篮网在一军总共打了多少个 PA 呢？只打了三百六十六个 PA 哦，三年只打了三百六十六个 PA， 所以你不禁会觉得哇。呃，蓝银轮当然是一个很好的球员，曾经很风光过。但是明年的蓝银轮，说真的，如果你要去 project 他能够回到，比如说打300个 PA， 还可以打1百0一百0的 OPS Plus， 我觉得有一点难。老实说，我觉得这个难度非常高，不会说不可能哈、哦，只是说这难度就是非常的高，这是完全是要打一个东山再起讲的这种好、哦、突飞猛进，才有办法达到我刚刚说的数字。所以我觉得明年蓝银轮只要能达到哈、哦、联盟平均 OPS Plus 100。然后保持健康，打个300个 PA， 400个 PA 就已经是远比近三年还要好的状况了。老实说，所以呃，对蓝云龙，我觉得最多最多的想象可能就到这样而已啦。哈、哦。那接下来我们再看两个投手了，好，王一正哦，王一正,、哦、正就是哈、哦，就更资深了，已经37岁了，那今年的月薪也来到37万。哦，好是今天，呃，这整个交易包裹了哈、哦。目前乐天好、哦、现役球员里薪资最高的了。那他今年在一军投四点一局 ，ERA plus 只有五十九。那他在二军投了十六点一局，哈、哦、，ERA plus 也只有九十啊。他在二军的呃投球表现也还不到二军的平均啊。所以老实说啊，姐姐的这个年纪，你真的没办法去要求更多了。好、哦，在这种战力成绩的表现上。呃，甚至啊，你现在要他稳定的吃二军的局数，他可能也不是那么能吃局数的工作嘛。当然，你说他投到接近联盟平均，算是一个 OK 用的二军投手，没错。但姐姐可能也没办法在二军一年吃个六十局、八十局，我觉得难度也比较高了。那就看明年，呃，洪总这边想要把姐姐安排在什么样的位置，比如说。一军的牛棚，好、哦、让姐姐可以一直长期待在一军来带领一军的投手应付一军的挑战、哦。我觉得 maybe 这是一种思维。那有一种思维是要、哦、把姐姐放在二军，然后尝试着吃吃二军的轮值也好，或者什么也好，帮忙吃一点橘数，然后去带更年轻的台钢二军的这些投手群啊。那就看洪总怎么样来做这样子的安排调度喽。那只是说姐姐明年还会不会是一军的战力？我觉得难度是真的比较高，难度是真的比较高了哈。那最后就来看欧伟君了哈。翁伟君应该会是整个包裹里，我觉得最有趣的一个球员，因为他是最年轻。但竟然也是最迷的一个人哦，他今年才24岁嘛，明年也才25岁，所以你说他要陪台钢十年没有问题，翁伟军办得到，逻辑上办得到，只要他健康有好表现，哈，球队不解约他一定办得到哈，他觉得还有这个年纪的资本在。那他的今年的月薪是15万，就也不会说太贵哦。那他今年呢是在一军完全没有出赛了因为一些伤势的问题、调整的问题等等的。那他在二军也只投了 8.1 一局。Era Plus 是73啊，呢，比姐姐还再差一点点。那翁伟君这个名义的点就是一来啊，近几年比较痛，所以时不时就会有一些伤病啊等等问题。像去年嘛，还被乐天派去了澳洲嘛，打澳澳职啊，因为那时候我觉得投的看起来还 OK 啊，整体数据也不错。他在澳职的成绩是胜过。哦，林辉盛、张景玉、于谦，哈，都比他们来得好，显著比他们来得好的。但是回来以后，哎、欸，好像又不太能投，要么就是受伤啊，要么就是哪边痛不太舒服了，等等的。那你如果再回头去看嘛，哈，去年就是，呃，翁伟君也是受了比较严重伤，所以才会去寂寞去打那个澳职嘛，好，所以他去年整年哈只投了九局在一军，那前年二一年投四十局。也不多，那20年应该是他投最多的一年了哈，一百零局，但那年的成绩也比较差强人意哈 ，WHIP 1 7 e RA 7 0 2二，那一九年的话就是投了 70.1 一局 ，WHIP 1 5 1一。啊1 2 1 4 6 1 4所以整体看下来啦，翁伟军有没有投得很好的时候？我觉得一定有，我觉得应该不止原队的球迷有印象，我觉得各队球迷应该有印象。翁伟军好的时候，你绝对会觉得他是轮值的，比如说五号先发，甚至你觉得有四号、三号先发的能力都有可能有。我觉得他最好的时候真的有，但问题就是他最好的时候有点短暂，好、哦，那导致于说他现在反而是蛮迷的，好、哦、迷到就是有一点像，好、哦、或许没有到。呃，这个这么夸张，但我觉得程度上有一点像张喜凯。那然我觉得张喜凯的问题可能来得更严重，因为张喜凯这连好球都一度投不出来了哈，就是到处喷来喷去，砸到人等等的。那目前也都还在调整当中。那翁伟军会不会到张喜凯这么夸张？我觉得可能不至于。那只是说翁伟军在这一两年哈受伤也好。呃，调整状况不好也是个问题，然后最近又蛮痛的，等等，那甚至在有限的局数里，今年在二军也投不出什么太好的成绩，那欧伟军就会是很迷很迷的一块了哈。然後如果他养起来，回复健康正常，明年吃台钢一军的轮值，那 OK， 我觉得那这个东西就不亏。好，但如果没办法吃轮值，那就会呃蛮亏的哈，因为欧伟军应该是唯一一个年轻的球员在这个包裹里。如果他没有办法呃展现出啊，找这个年轻球员在这包裹里该有的价值的话，那这个包裹就会有一点惨了哈。就像我们前面所说到的，那薪资的部分我刚刚都有提到啊，这边可以帮大家总结一下嘛蓝衣轮是29万。王一贞三十七万，翁伟君是十五万，所以乐天等同是出清了八十一万，好月薪八十一万，甚至有些报道还说可以再拿到一笔补偿的薪资金额，但有些说没有哈，所我就不确定，但保底就差了八十一万一个月，好，所以你说子伟就算是一百万上下，那这三个人出出去以后，可能已经补回来八十趴甚至九十趴左右的一个薪资，哇，所以子伟对乐天来说几乎是无痛。就签下、啊，那你还不说，其实伯荣也是会有持有成本嘛，哈、哦。如果伯荣明年回来，保底我刚刚说，比如六十万上下，哇，这加一加起来，你等同是用了一百四十万、一百五十万左右的薪资丢出去，拿一个一百万薪资的，好、哦、林子伟回来，有点像是这样子的概念呐、啊。所以我觉得乐天几乎啦，哈、哦，我们用这些选手成绩来看，以今年来说，乐天几乎没有出到任何一军的。主要战力哈，你说蓝一伦有打一些一军的 P A 啊，王一正有投一些一军的局数，但说真的，这可取代性都蛮高的。以蓝一伦的成绩，你说邱丹能不能打到这成绩哈？林振华能不能打到这成绩？其实都可以。那王一正就更。不用多说，有更多的牛棚投手可以替代掉王一正今年的成绩嘛？所以乐天就是几乎在一个没有损耗任何一军战力，以及几乎没有多花钱的情况下，可能在下礼拜就会哈横空出世，凭空出现天上掉下来一个林子伟让他们用。哇，我觉得这个老实说啊，以这种战力上层面，再加上薪资层面，我们就纯用这种 business 或是用战力来看，哇，乐天真的赚到。爆了！我只能说，真的是赚到爆了。就是我就像我刚刚 project 嘛，除非你觉得王柏荣有机会哈、哦，再打回联盟第一的水准，那个四哥男，甚至是三冠王，有的没有的哈、哦。不然，如果王柏荣只是表现哦不错。如果只是表现不错，那这整个包裹可能啊抬杠都会比较辛苦一点了、啊、哈，比较难摆脱这种很盘呐、啊、哈哦乐天转烂这种哈比较尴尬的一个称号啦。哈、哦。好，那接下来我们再来看看啦哈、哦，刚刚是聊这个球员们的一个实际表现来评论一下这个包裹里的好坏嘛哈、哦。那接下来我们来聊聊看两个球队的需求嘛好、哦，就像我刚刚讲了那么多，哎哎觉得好像乐天。赚得很爽哈，台钢好像赔得很惨，但是在这个交易总是两边都是满意的才会成嘛，好，就像阿月讲的，他虽然很想抛下去一一零，但他忍住了嘛，对吧？因为他知道这应该是两情相悦，好，虽然说他看不惯人家私奔，但终究是两情相悦嘛，都成年了，合法了哈，没有问题，所以我们先在看看到底是。各自有什么样的需求，或大家有什么样的想法，可以让这笔交易来成啊？哈，那我们先来看乐天，因为乐天很简单，我们就先聊乐天。乐天的需求是什么？拼战机嘛，这应该是不用考虑的，就是要赢球，没有其他的想法嘛。以现在的乐天而言，因为你说乐天哦，像什么投手牛棚不正也好，手背很烂，然好像很多缺点，但乐天再怎么样，也都还是年年可以保持在前段班的球队嘛。去年甚至还可以打台湾大赛嘛，虽然说被。被很少，但至少就是去年年度战绩第一的球队所以乐天应该不会有什么目标，叫做现在砍掉、重练、重建我想应该这就比较不合理嘛，所以拼战机、集战力我觉得这是乐天现阶段的需求，绝对没问题。那乐天有没有满足和目前球队的需求？绝对有嘛哈，紫伟就像我刚讲，他、啊、等同是。多靠了一支洋枪哈，游击洋枪来对上，然后甚至没有多花钱，没有多牺牲任何战力，突然空降一支洋枪。那我觉得这当然是赚啊！所以无论是打击啊，无论是守备，我觉得都能帮助到现在的乐天。我觉得这应该是没有任何问题的。然后就是你真的要把它定位在游击，取代掉目前。呃，状况相对较差的阿肥，我觉得也可以，没有问题。如果你说你要提升哦一下内野守备，减缓现在林立，因为今年比较痛嘛，减缓一下林立防守的负担。比如说你把紫伟定位在二垒，林立丢去外野、哦，我觉得也可以。那甚至你就说哦算了，林立这个二垒位不动了，我直接让林子伟去守中外野，可不可以？我觉得也没有不行，也都可以。好、哦，所以我觉得林子伟。万用好用就是在这个地方。那呃，今天我看到啦，曾总的好、哦、报道访问里有说出来，他说应该还是会让职位以内野中线为主，好、哦、初期会以内野中线为他的主要守备位置。那等真的比赛了打了以后，确定职位的整体、呃、整个身体状况或者击球的境况有的没有的，或者球队整体的需求，后续要调整再说。哦曾总后来讲一些蛮蛮北兰的、啊，他说也不跑，就是也不排除哈、哦，可以二刀流什么的。我觉得好了，曾总不要不要闹了啦，不要闹了，你就好好守就好。那曾总有讲一个啊，九九个守卫都能守了我觉得是啊，我觉得逻辑上是啦、啊。哦，所以我觉得、呃、林子伟对于乐天来说啊，甚至对每一队啦，我觉得都是非常非常好用的球员，因为。随插即用，有洞都可以站，哈，没洞也还是可以站，因为他还,還是可能打的比现在这些球员都还好，所以我觉得紫伟对于乐天来说，这个需求跟实际上紫伟的功能或价值有没有匹配，我觉得是完全匹配的啦。那接下来就来聊有趣啦，抬杠这怕抬杠的需求是什么？到底抬杠为什么会点头答应这笔交易案呢？我觉得可以，呃，从几个层面来思考第一个就是。红总的层面了，好，其实红总讲了很多相关的内容我觉得他就是要打造一个良好的球队文化。他希望不管是伯荣也好，蓝依伦也好，王医生也好，这些呃他带过的老将们，或是这种中生代，好，先不称老将，伯荣也才二十九、三十岁，好，这种中生代强而有力的中生代，他带过他们夺冠，他应该很清楚知道这些人的人格特质是什么，他一定有在他们身上看到了一些东西，觉得。这个东西是除了能力以外，可以帮助到球队的啊、哦。比如说，我今天有在一些报道看到洪总说，比如说王伯荣拼劲很好啊，哈、哦，就、呃、几乎都不太缺席的啊，哈、哦，就算受伤了也会下场去打，也不喊痛的这种、哦，所以我觉得这。不鼓励啦，哈，不鼓励选手这样的行为，但我可以理解洪总喜欢这样子的选手的原因是什么？他希望给呃球队这么多年轻的选手立下一个很好的榜样，好，但不是说呃有伤势要隐瞒不说这种榜样，是说这种拼战精神，为了自己也好，为了团队的荣誉也好，好去追求一个更好的目标，哈，更好的战机。好，所以要拼尽全力的去做。我觉得这种的人格特质，你说会不会有这种啊上行而下效，风吹而草偃，哈，大家看着伯龙。站在那边就去效仿，就去学习。我觉得会有，我老实说，我觉得是会有的。所以我觉得，如果今天的洪总好是把目标放得非常非常长远，好，非常我先讲非常，因为我觉得可能是五年以后的这种长远。那这样子的情况之下，我会觉得好像有一点点点的道理，哈，一点点点的道理，就是一个职位能不能改变一个球队这么多。好，又是或者是你说以战机上来看，一个紫伟真的能救台钢的战机吗？老实说，真的非常难了。好，以台钢目前在二军的战机现况，你可能很难拿它跟现在的卫权做比较嘛。你就知道它可能不会比现在的卫权来得这么顺遂。那如果台钢是三五年内都很难很难打进季后赛的情况，那多了一个紫伟。帮助或许真的有一点点的可能。我先说一点点的可能，比不上伯荣啊、哈蓝银顿啊、王义正这种以这种教导式、榜样式的这种方法来带领这些年轻小将，提供年轻小将们一个 buff， 哈，让他们可以成长得更快，学习得更好，有更正确的目标，甚至哈这些老将们给他们更多的，不管是投球上面的策略、技术，打击的策略、技术等等的分享。好，这些东西综合来看，我觉得才比较有可能是整个啦。红总思考的层面，那你说红总是爱将，野球都喜欢这些带过的球员，我觉得你要说这是一种爱将，我觉得或许也是，但我会比较相信红总不是完全盲目的爱将，因为。呃，米高的球员蛮多的嘛，都还在乐天。那为什么是这几个？不是其他人。好、哦，乐天不放人，可能也是其中原因之一。但我觉得一定是这几个人当初的一些表现，然、哦、不然在个性上、球场上的拼劲上等等的，我觉得是洪总觉得能帮助到台钢这支新球队的。哦，所以他才会想要做哦，跟乐天做这个交易嘛。就是我们以战面战力上来看，这个很像很不对等。但如果你把这个放了很长远，好、哦，能够好、哦、给这么多小将 buff 的话，或许。哦，找不容。这些人来是有些帮助的啊，或许是有些帮助，但这个东西我只能说很难很难哈，去证实它或或是去确认它，因为这东西可能要影响的很深远啊，哦，所以它的这种影响层面可能很广，那广到我们很难发现就是了哈。那另外一个层面呢，哈，品除掉这个层面，我觉得大王的新闻效应啊，哦，大王，我觉得他。堪称啊哈，但是我个人觉得，我个人觉得哦，向明可能比较生气。我觉得应该是继恰哥以后，中职可能最具代表是你的人气者了，然后应该是中职最有呃最最具人气人。但是现在你说啊，是姜昆宇啊或者什么，那当然是讲到我说王柏荣四哥男的那几年，在中职绝对是人气数一数二嘛。那加上他去日本也好，或者在国际赛的一些表现也好，那我觉得。王柏荣就是新闻制造机啦，我觉得这点应该是完全没问题啦。比起子伟，我觉得子伟，呃，在怎样，因为他的黄金时期哈都不在台湾打球嘛，所以当然，呃，台湾的记者也好，台湾的球迷也好，看到子伟打球的时间一定是比较少，所以那个熟悉度也好啦，或者各方面的新闻制造的出来的量也好，绝对是不如柏荣的嘛。所以我觉得台钢如果是一个 business 的角角度来看哈，它是一个新球队，它要。一个哈最能吸票、最能吸引记者采访，或是最能创造话题的话 ，OK， 我其实是 b u 的哈，就是博龙比紫伟更具吸引力、更吸金。好，这点我是完全可以理解的啦。好，所以如果以这个角度来思考，甚至啊，我今天看到很多原迷嘛，就说 OK 啊，反正他们乐观其成这个交易啊，哈，最支持的可能不会变，还是乐天，但是第二支持的球队，好就会变成是抬钢了。哎，我觉得这点也是蛮有趣的、啊，毕竟。桃园跟高雄差这么远，对吧？所以中部以南的原民搞不好都会很支持台杠，甚至会去进场嘛。然、哦、后，那我觉得这些效应综合起来来看，哎，或许啦，真的是会比紫伟哈、哦、来的更有用哦。如果以 business 的角度来看的话，我觉得如果用这些角度来看，那或许哈、哦，那王柏荣比紫伟可能啊，在场外的层面上会更具吸引力，而且更具商业价值。那也可能会是导致台杠。愿意或是想要哈促成这笔交易案的一个大原因，然后大概是这样子的哈，所以我觉得乐天就是战绩需求，台抬就是哈球队文化的建立以及呃公关或商业效益上哈，觉得大王是来得更好，所以两边你说各取所需哈，共创双赢嘛，我觉得以两队的。呃，现在思考的角度，我觉得绝对是吧。哈，这两队绝对都是觉得有拿到自己想要换出去的东西，也是合理的才会成啊。那只是说，以台面上的战力来看，我实在是很难说台钢换来的人能够创造出太大价值。那只能看说啊，能不能如同洪总说的，这种目标如果放了长远，真的能够影响到更多台钢的年轻球员成长，那可能才有办法体现好这几个老将的价值啦。哈。好，那接下来啦。哈，又换到阿月的时间了啦。我讲了这么多，阿月你刚来好支援一下啦。你听了这么多了，不管是选手的哈实表现上，或者两队的需求跟这个交易案之间的关联啦，你觉得呢？你看完整整个交易案，你有什么的想法、你的评论跟分析
1: ？呃，首先刚刚丹尼 n 是站在就是说，假定紫位跟博荣两个的攻击数据差不多、哦、在中值，那紫位很明显他在守卫上是价值明显胜出，但我站在谭刚的立场，我是更悲观。坦白说，我预测林志伟的攻击输出会明显胜过现在的王柏荣。OK， 这是我个人的预测。那我非常希望大王可以打我脸哦，因为我讲出这句话，大家大概又有人要说我是柏荣黑呀、啊。但 d a 可以帮我作证啊，我是王柏荣的粉丝啊。<笑>当初我们去桃源桃园球场看球的时候，我真的就是冲着王博荣去的，真的是这样。我我是非常非常喜欢王博荣的一位球迷。但我们其实之前也有上过王博荣的特辑，就是在分析博荣到底怎么了。我们从他在打击区挥棒的一个策略哦，他常常在浅球速就用一个非常鸟碰的方式，而不是良好球之后为了躲避三振，他在浅球速就已经用一个完全没有长打野心的一个挥棒去把球碰成一个。基本上不可能有任何长达可能性的一个球，再加上他的打击机制已经完全跟他16年、17年打出终止 MVP 的一个那一个挥棒，已经完全是判若两人。所以就打的成绩跟现在两个选手的挥棒的机制来看，我认为林子伟都是胜出的。所以，我同意博龙可能打出100到一百二的 OPS Plus， 但我认为子伟非常非常有机会达到一百四以上。口说无凭啊，其实我也可以讲一个对照的案例，让大家感受一下。就是鸡哥陈荣基，我们单纯看他 AAA 的一个数据好了。陈荣基在 AAA， 那他当然他在 AAA 也是有呃经历了年轻，然后到可能比较接近来中值嘛。他在 AAA 三个球季，他的平均 OPS 是 0.657； 那紫伟呢？紫伟在 AAA 五个球季是 0.687。所以其实当然。基哥可能传统上会让人觉得他比较接近全垒打打折，但 overall 来看，其实这两位选手在小联盟的攻击输出，你可以说并不会有太大的一个落差。那陈荣基在中指打出怎么样的一个数据，大家应该都清楚了所以，呃，我会认为 Danny 预测职位打出一百二，比较像是保守估计跟保底，完全也不排除。国荣回来终止之后，就整个信心觉醒了。真的回到我们不要讲回到1617啦，我们回到他18年，就18年他已经被诟病，可能比较偏向一个枪的一个打法，有没有这个机会？我觉得当然有这个机会，但我没有这么的看好。坦白说，尤其他已经三十岁了，那所以在这样子看来的话，我会认为说，以我的观点，其实乐天要出的配菜绝对要更好。蓝盈龙跟姐姐。一个明年34岁，一个明年38岁，两个人薪资加起来70万，主要只能在二军出赛。那这两个全是好球员啊，但这不是负资产，什么才是负资产呢、啊？你在乐天的立场呢？只如果有人要直接跟你拿这两个球员，或是说乐天说你直接把我们这一个哈、哦、7 0万这两位都没有在一军出赛的选手，或是他用不到的选手，直接免费送给别人接盘，别人可能都不愿意。如果这几位选手年底被拿走，我相信在制服组的立场，我们撇开球迷的情感立场，绝对是很爽、哦、因为我就是无痛的把我的 payroll 球团的薪资下降。我刚刚讲过，正常状况你要人家持这种合约是要贴东西给别人的，只能说台湾有台湾的玩法吧。哦、那跟去年富邦拿王耀林是几乎如出一辙啦。这就跟现代棒球经营的哲学真的脱节的比较多啦。哦别队出什么包裹我不知道，我们也无法预测了。OK， 那当然，网络上有很多 rumor， 大家可以去分析。但我们单纯就你真的要跟乐天换好了，呃、我我觉得这个交易会成的一个大前提，一定是台钢喜欢博荣，一定是这样，因为博荣就是毫无疑问的主菜。也有一些 rumor 说别队有提出一些东西，那台钢 counter offer 回去不成嘛？哈，不知道是真是假。但我们就假设就是要博荣，那我们来看一下配菜。首先，如果你要的是年轻 SP， 那你怎么会只拿到近年超迷的翁伟君呢？对我来讲，陈克义是底标吧。甚至我偏激一点，因为我对于紫位的公里输出是，嗯、呃，是更高的一个期待。我认为这个投手改成真人和，我都不觉得这一包是 fair。我觉得只是比较接近 fair。那你说你要带队老将，这我完全同意。那洪总也是一个非常非常重视球队文化跟纪律。的一个总教练，那我也非常 respect 他这点。我也认为，呃，身为一个新球队，绝对需要洪总这样子铁血的教头，还有把球队的文化建立起来。因为我们都知道洪总的上一个东家，这个球队文化可能有些问题嘛。你要带队老将，我觉得绝对有比南一伦跟姐姐更好的选择吧。对我来讲，你好歹要拿到俊秀或阿布文这一种，在今年的一军还有明显更高的战力的选手。我觉得比较 fair， 那你说乐天不愿意出，那你就不要给他抢嘛。对我来讲是这样。那我们再来讲带队的层面，我提出一个观点啊，在我的观念里面，我觉得林子伟才是真的能带队的那一位。子伟在国外，在美国第一线接触到最新的棒球观念，我认为子伟是一个非常非常好的一个选手。我认为他的一个视野的广度跟观念。的现代的程度绝对会比其他这几位球员还要来得很多。过去我们在研究职位的时候，我也有看到他也有对记者去讲述一些可能台湾的棒球观念跟他在美国接触到棒球观念如何的不同。他现在觉得他青棒时代的做法如何不同？我觉得林志也完全展现出了美国的棒球文化带给球员就是自我检讨跟自我提升的这样的一个一个文化。而且他近几年他在各个不同的一个联盟里面。去讨生活。如果你要真的论建立起带队文化跟球队文化，只会绝对不会输给这几位宗旨的老将啊、嗯。所以再怎么样不喜欢那种要养的新秀啊，对我来讲，台钢明显看得出来，你从选秀都看得出来吗？台钢野心似乎比较像是短期内在一军打得还 OK， 不要太丢脸。所以选秀他呃去选所谓的集战力，是不是集战力不确定，但至少呃可能相对不需要养。我我可以理解啦，我当然不认同这个策略，但我可以理解你的这个策略。但一个潜力新秀都不拿，我觉得也太夸张了。你说主力拿不到半个，那陈嘉乐、刘家祥、球星，甚至像林华伟这种人，不就是很像台钢会在选秀去选的选手吗？难道这些选手你没有办法要到半个吗？我认为以乐天的角度来看，如果你把这个筹码再把这几位球员喊进来。乐天也绝对会愿意站在我的立场，我我觉得绝对还是赚的。对我来讲，有点像是乐天一秒就可以同意的包裹。那当然，其他队可能就会有点错愕啦，那只能说，伯翁的魅力真的很大了。所以，以上我把我的观点补充的完整一点啊。所以我之所以站在抬杠的立场，我会非常不喜欢这个交易的原因，是因为刚 Danny 预测哈，或者说协助分析出来。台钢可能的几个思维，不管是从文化面也好，商业价值面也好等等的，但我都同意，我绝对都同意。但我真的觉得，呃，付出的代价还有拿到的回报，真的太少了啦。然所以，呃，当然啦，我也是希望博隆可以打出够好的成绩，至少让这个交易不要太倾向任何一边、呃、因为我会希望说。开箱这个交易的结果之后，真的希望大家都有拿到一些东西，才能继续活络终止的交易。然后，如果说这个交易最后的结果真的跟我们分析预测的一样，未来沈玉杰要跟其他队谈交易，可能有点困难的啦。然后<笑><笑>
0: 好、啊，我觉得阿瑞你刚刚讲绝对是没有错啦。我刚刚只是先试图的想办法哦，帮台钢找一些可能的层面啊，让这个需求跟攻给可以连接起来啦。因为我觉得你说的一个最最正确的点就是，如果都是四换一嘛，那你了不起，伯融我们先不算，剩下三个里。顶多我就拿一个老将就很够了嘛，哦，对吧？因为你年底还有特别选秀，你一定可以从乐天这边选到18人以外的老将，一定的，我就不相信乐天把所有老将都藏起来，我不信啊，一定很多老将会漏在18人外面嘛。你看去年的特别选秀，在30人名单之外就可以选到现在台钢最会打的，像张兆云也好。杜家明也好，哦，就已经可以选到这些人啦。那今年的十八人名单之外，哇，那更多更多人可以选。所以我觉得这这才会是大家比较百思不得其解的问题，就是即便嘛，好就像我跟阿月刚刚讲，我们就认同这种文化的塑造建立很重要，哦，博荣的商业价值很重要，哦，即便在这些的前提都达成的情况之下，你还是会觉得。但你也太偏激了吧，哈，对吧？就是我有这个想法，就真的只能换到这样嘛。你没办法换到其他人嘛，就是老将真的有需要这么多，而且要这么急着换嘛，不能等到年底再来补嘛。所以这些都蛮有趣，而且还不说这些人里哈，搞不好还有人今年年底不会在六十人名单哈，都是有一点点的机会嘛，好，这、嗯、你就可以完全无痛哈、无成本的取得，所以很多种可能啊，所以。这点我觉得才会是最后大家，呃，即便啦，我们刚提了这么多台杠的需求面向，有可能让这个交易尽量有 f a 的这种哈、哦、平等平均的这种可能性，但也很难走到那一步的关键了。哦，但只是说最后啦，我们来看了哈，就是呃，或许啦，期待比如说要姐姐啦，或者蓝银轮啊等人啊这种回春，我觉得真的是比较不切实际了。我觉得这种这种幻想有点难啊，你要全部都达成这种的可能性，可能哈、哦。还比博龙拿到好四哥南四冠王还低了，我觉得，好某种程度来说，因为他们都有年纪了，近几年的表现也都不太好，所以这个难度真的是非常高了。所以以战力来说啦，这两包互换以后，我觉得那当然乐天一定还是比较赚的。我觉得这可能是啊、呃，一开始我就讲乐天几乎是没办法亏了哈，这是保底不输的一局啊，只是赢多少而已。那只是说。呃，帮台钢啊、哦、多想想的话，就是如果啦，洪总真的觉得哦，我先讲哈，这是一个有趣的想法，大家可以思考看看洪总真的觉得台钢五年内就是难以夺冠、哦、因为他今年带了二军，带了半年，他觉得没办法，这一定没救，所以我一个职位没意义，我要三个能带队的，帮我把这支球队带起来、哦、等于是他舍弃一个 S 级的球员，好、哦、换来几个好、哦、A 级或 B 级的老将。好，然后来带领这些可能 C 级、D 级的年轻选手，让他们可以快速成长，提供他们 buff、哦。好，就如同我刚刚讲的，好、哦，搞不好洪总觉得这才是目前这支球队能够最快夺冠的一条路。好、哦，或许洪总是这样觉得啦，然、哦、后那只是说，就像我们刚刚讲的，你可以挑几个老将，但是连一两个新秀都没挑，或是一两个。核心的当打之年的选手都没盘来，那就是好像也不会是最快的那条路了。那只是说，呃，洪总可能觉得啦，吼、哦，这个方法他觉得最好了，吼、哦，那就是看洪总怎么变这个魔术来，怎么带领这支抬钢的新球队来，让他们明年有最好的表现了、啊。那就是。呃，交易嘛，我们只能说以现在来看，哈的情况是这样。那真的打了才知道，而且打了哈一个月不够，可能要打个一年、两年、三年，甚至更久，才可以完全体现哈这些交易案的最后的结果啦。那最后最后啦，我是觉得啦哈，那与其来说抬杠乐天谁输谁赢哈。啊，虽然说今年这个交易不像当初啦，哈，富邦、乐天还会有争论，可能没什么争论哈。但是我觉得、啊、有一群人绝对是最大的赢家，就是这五个球员一定是最大的赢家，因为这两队一定都是非常喜欢这几个选手，才会成了这笔交易案嘛。所以逻辑上来说，交易完以后，他们到新的球队一定会有比现在多。非常多的表现机会，球员就是需要舞台，所以对这些球员来说，我觉得无论在哪一队，能在一军上场比赛，对他们来说就是最最最重要的事情才对。好、哦，所以我觉得。呃，球员绝对会是这笔交易的最大赢家了。那球队到底谁赚到？好，现在可能啊，我觉得九十九趴人都会说乐天赚到，但呃，不到最后哦，还是无法盖棺论定。或许哈、啊，真的有很神的事哦，蓝银轮打回来，王柏荣也打回来，姐姐明年可以吃一百局在一军哈，不知道有没有可能，几率很低很低很低，但总是有那一点点的可能嘛。所以不到最后还无法说了，但是我确定的是，球员哈，绝对就是。这笔交易的最大赢家，然后所以我是非常期待啊，在明年哈，甚至紫伟在今年应该就会哈，甚至下礼拜就可以亮相。那抬杠的这些球员，可能要等到明年才能在义军亮相，期待他们的表现啊，也希望他们呃能够有很好的表现，啊，后来。回报这两队当初对他们的喜爱啊，以及可能台钢目前比较有哈，承受到比较大的压力。看看不管是伯荣也好，蓝盈伦、王一正，甚至翁伟君等人，能不能帮台钢讨回一些颜面啦，打出一些好成绩来，让呃未来哈，像阿月讲的哈，交易案能够再继续的发生下去，让每年中止哦至少有一个交易案在。那我觉得球迷。哦，就会反过来，也是最大的赢家了，因为真的是很棒、很有趣的话题，来让球迷来讨论、分析、分享。我觉得这些都是很好的事情啊，都可以活络整个联盟未来的发展，然后可以做得更好了哈、哦。好，那感谢大家今天的收听呢、啊，今天的加班场就到此告一段落啦。但也跟好、哦、中性的球迷说声抱歉啊，今天原定要上的哦农场系列的分析，就是要顺延到下周再播了哈、哦。那如果后续没有其他的交易产生，那应该就可以正常播下去了。那不过是呃八月三十一号哈，因为 U 十八的比赛八月三十一号开打，所以在八月三十一之前，我们应该会找一个礼拜四做一集好 U 十八相关的分析报道了哈。那所以到时候。哦，农场系列文还会再被插队一次哈、哦，提前先预告一下哦，也请后面还在等的球队的球迷，哦，抱歉了、啊，请多包含一下，然后也太多有趣的事要聊了，我们就稍微忍耐一下了哈、哦。感谢大家今天的收听哦，也祝阿月早日康复，能够以百分之百的状态来回归我们的键盘球坛留音。了、哦、哈。那今天的节目就到此告一段落了，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。